0: Как это по-русски?
1: Пришел как-то раз затинщик к Стрельцу и говорит: Фомка, ты пещаль мою не видел? А Фомка и отвечает: Кажется, на третьем бою лежала. Поискали служивые люди, поискали, нет нигде пищали. Тогда пошли они к осадному голове. Может показаться, что сейчас я произнесла какую-то абракадабру. На самом деле это существующие, но устаревшие слова, которые использовали на Руси в XVI веке. Некоторые понятия вышли из обихода еще в веке XVIII, а вот другие использовали до совсем недавнего времени. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова, а это подкаст «Как это по-русски», в котором мы изучим значение слов времен царя Ивана Грозного. Я
0: не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву. Живем, братья Демонов!
1: Одна из самых ярких сцен фильма «Иван Васильевич меняет профессию» это погоня стрельцов за гостями из будущего – Милославским и Буншей. Потом Буншу наряжают в царские шмотки, и он прикидывается царем Иваном Грозным.
0: Одевайся! Царем будешь! Ни за что!
1: Когда я смотрела этот фильм в детстве, то ни разу даже не задумалась, а почему вот эта охрана дворца в красных кафтанах называется «Стрельцами». Конечно, это не выдумка сценаристов, рассказывает научный секретарь Государственного музея-заповедника Куликово-Поле Алексей Воронцов.
0: В общем, это устаревшая форма слова «стрелок». В 1550 году начинает означать категорию служилых людей, вооруженных огнестрельным оружием. Существовали как пешие, так и конные стрельцы. Употреблялось до 1720-х годов, когда стрелецкое войско было ликвидировано.
1: Кроме стрельцов были затинщики. Не зачинщики, а именно затинщики. Слово происходит от корня «тин» или «тын». Так называли крепостную стену. Затин, соответственно, это пространство за крепостной стеной. Задача затинщиков была стрелять из крепостных ружей, так называемых пищалей.
0: Слово происходит от глагола «пищать» и сдавать звук». Употреблялось с конца XIV до XVIII века. Это общее наименование старинных русских артиллерийских орудий прицельной на настильной стрельбы, в отличие от мартир, которые ведут на весной огонь, и ручного огнестрельного оружия, ружей.
1: В XVI веке вдоль всей границы Руси были возведены остроги. Они защищали русские земли от вражеских набегов. Слово
0: происходит от глагола острый. В 16-17 веках употреблялось со значением крепость, обнесенная чистоколом, ограждением из заостренных бревей. В 18-19 веках острогами назывались тюрьмы.
1: На колени! Но вернемся в 16 век. При каждом остроге обязательно был осадный голова и воевода. Считается, что термин «воевода» происходит от двух корней – «вой», то есть «воюющий», и «вод» от старославянского «ведущий», то есть буквально это «военачальник».
0: «Осадный голова». Это должностное лицо при воеводе или самостоятельный начальник, который занимался подготовкой крепости к возможной осаде. Происходит от слов «осада» и «голова», то есть начальник. Он следил за исправностью укрепления, артиллерии, наличием боеприпасов, пороха, свинца, пушечных ядер и так далее. В его непосредственном подчинении находились пушкари, затинщики, воротники, казенные кузнецы и плотники.
1: Слово «деньги» нам хорошо знакомо. Но в шестнадцатом веке значение было немного другим. Деньгой называли монету достоинством в половину копейки. Слово пошло от тюркского «тенге» – монета.
0: Так, скидываю полтинник на все, что ей нравится. Берешь, бери, нет, разбегаемся.
1: Полтинник – это 50 копеек?
0: Она точно с Урала. 50 рублей.
1: Ой, Сусаночка! Давай возьмем. Не торгуюсь. Красавицы-кадикса замуж не хотят. Героиня фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Надя Клюева решила приодеться. Она предположила, что полтинник – это 50 копеек. И была права. С 12 по 20 века полтинником называли русскую монету в пол рубля. Он так и расшифровывается. Половина. Со временем полтинником стали называть все, что связано с числом 50. Купюру в 50 рублей, возраст 50 лет и даже 50-миллиметровый объектив фотоаппарата. Помимо полтинника на Руси еще были алтын и гривенник.
0: Гривенник – это название монеты в 10 копеек, производная от древнерусской денежной единицы гривна. Алтын. Русская денежно-счетная единица впоследствии названия монеты в 3 копейки. Первоначально Алтын был равен 6 московским деньгам, то есть 6 полукопейкам. Вероятно, происходит от тюркского слова алты 6. Употреблялась до 20 века.
1: Сегодня нам привычно измерять вес в килограммах и граммах. Однако в XVI веке единицы измерения были другими. Например, был пут. Это около 16 килограммов. Слово восходит к латинскому «пондус», то есть «вес», «тяжесть». Например, в одном из своих рассказов Максим Горький описал амбар зажиточного крестьянина так.
0: «На одном засове два замка, один другого пудовий».
1: «Подпудови» имеется в виду «тяжелей». Кстати, выражение «сто пудов", как считают лингвисты, тоже связано с тяжестью. Оно означает полную уверенность в чем-то, как если бы это было проверено пудовым весом. До наших дней также дошел фразеологизм «съесть пуд соли», то есть «хорошо кого-то узнать». Ведь чтобы съесть 16 килограммов соли, понадобится очень много времени. Воск и мед на Руси мерили берковцем. Он происходит от древнерусского названия старинного шведского торгового города Бирка. Один берковец равнялся 10 пудам. Это около 164 килограммов. Как раз столько весила стандартная бочка с воском, которую один человек мог закатить на купеческую ладью, плывущую в этот самый город. «золотник», «вестовой колокол», «пушкарь» и другие подобные слова, казалось бы, давно ушли в прошлое. Однако в современном русском языке нам то и дело встречаются их отголоски. Это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!